0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Montag, der 26. Juli. Und das sind heute unsere Themen. Das Debattenmonster Impfpflicht. Ist Christian Lindner der neue Olaf Scholz? Und 40 Millionäre kritisieren niedrige Steuerlast. Bei der Veranstaltung Work in Progress diskutieren wir in der Handelsblatt Media Group die Zukunft des Arbeitsmarktes, HR-Trends, KI, mentale Gesundheit und neue Leadership-Perspektiven. Sei am 13. und 14. Juni in Düsseldorf oder virtuell dabei und melde dich jetzt an unter work-progress.de. Debatte um Impfpflicht. Zu den großen politischen Botschaften der ersten Pandemiezeit hat die Aufforderung gehört, die Älteren unbedingt zu schützen. Jetzt stellt sich die Frage, wie es mit der Vakzinpolitik weitergeht, denn inzwischen haben 77 Prozent der über 60-Jährigen kompletten Impfschutz, aber nur gut zwei Prozent der unter 18-Jährigen. Es ist Zeit für ein neues Narrativ. Es muss erklären, warum der Pieks wichtig ist. Bemerkbar machen sich dieser Tage aber stattdessen die Schwinger dicker Keulen wie Kanzleramtsminister Helge Braun der zum Wochenanfang wieder mit den Chefs der Staatskanzleien der Länder reden wird. Braun sagt, Geimpfte werden definitiv mehr Freiheiten haben als Ungeimpfte. Damit provoziert der Mediziner zuerst einmal seine eigene CDU. Parteichef Armin Laschet beharrt trotzig auf dem Prinzip, Geimpfte, Genesene und Getestete seien bei Veranstaltungen gleich zu behandeln. Die FDP sieht die Grundrechte in Gefahr und eine Impfpflicht im Anflug. Die ist sozusagen das Debattenmonster der zweiten Jahreshälfte. Wir lernen, sein oder nicht sein hängt definitiv nicht an einer Nadel. Kein Booster-Shot für Amerikaner. Impfskeptiker haben im Land einen Anteil, der vermutlich nicht weit weg von den Wählerprozenten der AfD liegt. Sie alle dürfen sich aufgeschreckt fühlen durch die derzeit aufbrandende Debatte um die Booster-Strategie. In den USA hat der Pfizer-Konzern bereits mit den politischen Top-Entscheidungen über eine Notfallzulassung für die Auffrischungsimpfung beraten. Auch Bundesregierung und Robert-Koch-Institut sind für eine solche dritte Impfung. Damit wollen sie möglichst gut durch die zu erwartende vierte Welle im Herbst kommen. Aber in den USA haben die obersten Behörden für Arzneizulassung und Seuchenschutz jetzt in einer gemeinsamen Erklärung bekannt gegeben, Amerikaner, die voll geimpft sind, brauchen im Moment keinen Booster-Shot. Man fürchtet den Eindruck, die Impfungen würden nur einige Monate wirken. Lindner will Scholz beerben. Im Bundestagswahlkampf lassen SPD-Kandidat Olaf Scholz und seine Truppe keinen Versuch aus, der Welt zu erklären, warum das Kanzleramt für sie wirklich in Sichtweite sei. Immerhin hat er früher als scholz omat gescholtener in der Hochwasserkatastrophe eine gute Figur gemacht. Tatsächlich geht es aber bei der Bundestagswahl um eine ganz andere Frage. Schwarz, Grün oder Jamaika mit den Liberalen. FDP-Chef Christian Lindner hat das erkannt, auch wenn er im Herbst 2017 in Sachen Jamaika noch ausbüchste. Jetzt spielt er schon mal Wünscht dir was. Im ARD-Sommerinterview hat er sich erneut als Bundesfinanzminister ins Spiel gebracht. Sozusagen als menschlichen Schutzwall gegen Steuererhöhungen und seinen Freund Robert Habeck von den Grünen. Die einzige Option von Finanzminister Scholz wäre eine Ampelkoalition mit den Grünen und der SPD. Die ist bei seinem Möchtiger-Nachfolger so beliebt wie Radarfallen bei Autofahrern. Baerbock und das N-Wort Alle Schwarz-Grün-Spekulationen erledigen sich von selbst, wenn der Wahlkampf von Spitzenkandidatin Annalena Baerbock nur aus Entschuldigungen besteht. Sorry ist kein Wahlargument, schon eher sorry, no story. Jetzt war es wieder soweit, nach verspätet gemeldeten Einkünften, biografischen Schludrigkeiten und einer kollagierten Autobiografie. Die 40-Jährige hat sich entschuldigt, dass sie in einem Interview das N-Wort benutzt habe. Dabei hatte sie davon berichtet, dass sich ein Schüler geweigert habe, ein Arbeitsblatt zu bearbeiten, auf dem das vermaledeite Wort stand. Leider habe sie in der emotionalen Beschreibung dieses unsäglichen Vorfalls das Wort zitiert und damit selbst reproduziert, schreibt Baerbock auf Twitter. Für die Revolutionsgarden der Bewegung namens Political Correctness ist so etwas natürlich ein schweres Delikt. Bei Wiederholung wird dies strengstens mit Ämterverzicht bestraft. Aber was heißt überhaupt N-Wort? Das N kann ja für so vieles stehen, für nebensächlich zum Beispiel oder neurotisch. IT-Pionier kritisiert Merkels Innovationspolitik. Zu den Pionieren bei Informatik und Software hat vor 40 Jahren ein Professor aus Saarbrücken gehört. August Wilhelm Scheer hat aus seinem Forschungsinstitut heraus die IDS Scheer AG gegründet. Er hat es mit ihr an die Börse geschafft und sie 2009 verkauft. Der Chef einer eigenen Firmengruppe mit mehr als 1000 Mitarbeitern ist zugleich Wissenschaftler, Politikberater und Jazzmusiker. Kurz vor seinem 80. Geburtstag am morgigen Dienstag zieht Scheer eine kritische Bilanz der Innovationspolitik und mahnt Anstrengungen bei Bildung und digitaler Infrastruktur an. In der Zeit von Angela Merkel sind wir hier zurückgefallen. Man kann sich fragen, warum niemand aufgeschrien hat. Erst jetzt bei ihrem Abschied bemerkt man, es wurde nur Daily Business betrieben und das große Ganze vergessen. Diesen Zapfenstreich wird die ewige Kanzlerin nicht gerne hören. Millionäre fordern Vermögensteuer. Und dann ist da noch Millionär Ralf Suikat. Er tut es dem US-Milliardär Warren Buffett nach und fordert höhere Steuern für Vermögende. Der Mann, der mit dem Verkauf seiner Softwarefirma STP viel Geld verdient hat, kritisiert im Handelsblatt-Interview eine krasse Ungleichverteilung von Vermögen in Deutschland. Beim Blick auf die eigene Steuererklärung denke er, oh, das ist schon wenig. Als sein Unternehmen 1993 entstanden ist, hat der Spitzensteuersatz noch bei 53% Prozent gelegen. Das war völlig okay und hat auch damals niemanden vom Gründen eines Unternehmens abgehalten, sagt Suikat. Daher hat er jetzt den Appell Tax Me Now ins Leben gerufen. 40 Millionäre sind dem Beispiel gefolgt. Niccolo Machiavelli allerdings fand, nichts verbrauche sich so wie Freigebigkeit. Indem du sie übst, verlierst du die Fähigkeit, sie zu üben und du wirst entweder arm oder verächtlich oder, um der Armut zu entgehen, raubgierig und verhasst. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die Woche, gerne mit Großzügigkeit. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jakobs. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs, gesprochen von Peter Hofmann. Die deutsche Wirtschaft steht am Scheideweg. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen Unternehmen wichtige Transformationen anstoßen. Ab dem 24. April diskutiert die Restrukturierungsbranche Strategien für die Zukunft von Unternehmen.